0: La tecnología es un útil sirviente, pero un peligroso amo. Frase acuñada hace más de 80 años por el historiador Christian Luz Land. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como ustedes ya saben, porque sabemos que muchos miles de ustedes escuchan este podcast semana con semana, saben que desde Seattle, Washington, un personaje, un ejecutivo triunfador mexicano, pero que vive en Estados Unidos, que trabaja en una de las corporaciones de tecnología más grandes de este planeta en Microsoft. Nos acompaña, nos hace el honor siempre de estar con nosotros. No siempre, la semana pasada falló y nos pusimos muy tristes, pero está con nosotros el señor Jaime Limón. James, ¿cómo estás? ¿Por qué faltaste? ¿Y qué vamos a escuchar? Don
1: Jorge, don Mario, don Emilio, la gente que nos escucha, un placer como siempre estar con ustedes. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Primero les voy a decir por qué no estuve la semana pasada eh, Estamos por lanzar un juego acá de nuevo de Minecraft Y hay mucho que hacer Y se complicó un poco la agenda, incluyendo viajes
2: ¿Cuándo se lanza? Echa el comercial Ya, abril
1: 18 se lanza Minecraft Legends Que es el nuevo juego que estoy Coordinando por acá con la gente de Mojang Studios. Pero bueno, a lo que va el día de hoy, vamos a platicar sobre, créanlo o no, un Furby conectado a inteligencia artificial. ¿Y eso qué quiere decir para el futuro de los juguetes? Por
0: otro lado, como ustedes saben también, desde la costa oeste, sur, el señor Mario Valle, desde Silicon Valley, a quien tuve el gusto de ver, estar en junta con él de negocios, que me encanta tener negocios con él porque es un crack y me enseñó unas cosas increíbles de videojuegos felicidades por eso, de verdad que estás llegando a niveles fantásticos eh, los saludo, los saludo, Mayito ¿cómo estás? un gusto que estés con nosotros y
2: platícanos de qué va este episodio mi carne, mi James, mi Emil queridos y queridas y querides podes escuchas los saludo con muchísimo gusto desde la fríísima, primaveral, pero fríísima ciudad de San Francisco. Ya sé que estoy chillando comparado al clima que tiene James, que es un poco más frío y más lluvioso. Aquí en realidad ha estado bastante soleado, pero sigue siendo un frío del carajo. Así que por eso me voy. La próxima grabación, les aviso, voy a estar al lado de mi querida Colombia, cabrón. Ahí voy a estar grabando, así que muy bien, muy contento justamente por eso, porque viene un viaje de negocios a Bogotá eh, y a Medellín. Se agradece, ¿no? Siempre se agradece. Sí, siempre se agradece. Colombia es el lugar donde vive el acento de Dios. Dios es colombiano, cabrón. Es de Cali, yo creo, de Bogotá, de Medellín, no sé. Pero bueno, muy contento y agradecido. Además, vale de la pena decir que Emilio nos dio la excelente noticia de que el mes pasado, damas y caballeros, el mes pasado tuvimos récord, récord de escuchas. Yo estoy feliz y sigo sin creérmela. No habíamos tenido tantas personas escuchándonos, sigo muy agradecido, seguimos muy agradecidos con todos y todas ustedes, por favor recomiéndenos, y siempre Jorge al final del podcast, normalmente dice los twitters o las cuentas de Twitter de el padrino, arroba el padrino, arroba mister lemon, y arroba bilbeni, sus servilletas, pero creo que nunca hemos mencionado o casi nunca mencionamos, valdría muchísimo la pena que además de que nos echen el bolillo de la suscripción, y de que nos echen el bolillo de la recomendación, que también nos echen, y nos habiendo en el bolillo de una seguidita en Twitter y la cuenta de Twitter de Mundo Futuro es arroba mundo futuro guión bajo. Síganos en Twitter que ahí vamos poco a poco un poco más activos, retuiteadores, pero ahí vamos poniendo cada vez más contenido. Muchas gracias por escucharnos y quédese, quédese hasta el final. Yo voy a hablar de algo que me apasiona muchísimo, que es la nanotecnología y cómo va a influir en nada más y nada menos que siete años en el futuro de todos y todas nosotros. Bienvenidos. Esto es Mundo Futuro. Mundo, mundo, mundo Futuro. Mundo Futuro. El
1: principio del fin. Es una producción de Sonoro. Con Jorge Alonso. Mario
0: Valle y Jaime Limón. Pues como sacado de un cuento de ciencia ficción, les voy a contar la siguiente historia. Eh, resulta que a 1.400 millas del sur oeste de San Diego, o sea, en pleno Pacífico, hay un barco que está llevando, oh, imagínense, una pala mecánica del tamaño de una casa. no, O sea, son palas gigantescas que hacen que desciendan sobre el, el océano por millas hasta tocar el fondo. Y resulta que en esa zona específicamente están empezando a hacer minería en el océano y están trayendo algo que la empresa The Metals Company está trayendo algo que se llama the Battery Rock, la roca batería, que es una descubrieron que hay una roca que tiene diferentes nódulos de metales en ella. Estos metales son cobalto, níquel, cobre y manganeso. ¿Qué podrían creer que puedo hacer con cobalto, níquel, cobre y manganeso? Baterías para autos y para todo y para hacer el fulfill de los millones y millones de autos que nos esperan construir para este 2000. 30 con el que pues, ya sabemos que hay eh, leyes. Ya nada más te falta el litio para tener el paquete completo. El punto es que también hay litio y no lo, no lo sacan de esa roca, de, precisamente de esa roca, pero están haciendo otras extracciones. El punto es que este sucio, que es un güey muy, muy agresivo, se llama Gerard Barron, porque eh, me llamó la atención que lo entrevistan en Wired y él eh, pues contra viento y marea, él es el que está este, así, levantando lana, ha levantado ya cerca de mil millones de dólares, pues están comprando barcos y están dragando al final dentro del océano. Ustedes se preguntarían si esto es legal. Esto es legal. No hay como tal una legal o no. Se firmó un tratado de las aguas y de no dragar o hacer minería de las aguas internacionales eh, hace muchos años. Pero Estados Unidos resulta... Que no lo firmó. Entonces, eh, mientras nosotros estamos hablando y haciendo nuestro podcast de inteligencia artificial y distraídos con eso, los señores de The Metals Company están dragando alrededor de 3000 toneladas de piedras por mes. Y no hay nadie que los esté parando. Hasta el momento eh, no se puede... Eh, saber cuál es la implicación ecológica de estar haciendo eso porque imagínense lo que estamos hablando es es o sea si el, si nuestro futuro es electric electric lo que sea, vamos a, bueno nada déjenme la barata nada más los vehículos Imagínense los millones y millones de vehículos y las millones y millones de baterías que se van a tener que hacer. ¿De dónde se van a sacar? Según Barrow, lo que, quiere, lo que está salvando es que está salvando el ecosistema y, el, y, y la minería que daña el ecosistema yéndonos al fondo del océano. Pero nos estamos metiendo otra vez como con la inteligencia artificial en un terreno que no sabemos qué, qué problema puede tener. Ahora, siendo el abogado del diablo lo hacemos con el petróleo, ¿no? O sea, lo estamos haciendo con el, el dragado que se hace con el petróleo, se hace pues sin saber también cuál era la implicación ecológica. Lo hicimos desde hace años y ahí está. Ahí está la implicación, un calentamiento global. Y ahí
1: vemos los accidentes, ¿no? Además que hay con todo ese dragado y cuando están recuperando el petróleo del fondo del mar y tienes estos accidentes donde sale ese petróleo y mata millones de seres eh, marinos. Y contamina muchísimas zonas, ¿no? Exacto. Y, y la contaminación es algo que no pueden controlar. Aquí yo estaba leyendo justo, fíjate la zona donde están empezando a encontrar y según las noticias, estas son de las primeras empresas, pero no son los únicos interesados. Obviamente es una zona que se llama Clarion Clipperton, que está en el Océano Pacífico Norte entre Hawái y México. Esa es la zona que detectaron donde hay estas como piedras, que le llaman este nódulos polimetálicos y son estas piedras las que están sacando. Entonces parece que hay bastante material de ese tipo y por lo mismo ya empezaron varias empresas a buscar permisos porque estas personas, estas gentes que estás mencionando, esta empresa no actualmente no requiere permisos, ¿verdad, Jorge? Porque están en aguas internacionales. O
2: más bien no pidió permisos. Oye, dime una cosa, ¿quién firmó este pledge que dices? Porque seguro Tesla no lo firmó, cabrón, y con que Tesla no
0: lo haya firmado. A ver, hay dos pledges. Hay el del permiso de aguas internacionales que lo firmaron 197 países excepto Estados Unidos, y eso fue hace en los 60, imagínate. Y, y ahora hay empresas que lo acaban de firmar, que son BBW, Microsoft, Google, Volvo y Volkswagen, que eso me llama la atención y que está padre. Bueno, Google tiene Google Cars, no? Bueno, no sé hasta qué punto haya producción, pero por lo menos BMW.
2: No, pero si Tesla no firmó eso de metal company, no va a estar preocupado, cabrón, porque va a tener cliente para rato, no? Así es. Imagínate de lo que estamos hablando, que hay trillones
0: de dólares enterrados en el mar. Y entonces quiero ver la respuesta de los chinos, no? Que esos les vale madre todo, y van a irse como locos para ir a... eso, O sea, esto va a empezar a crear una carrera otra vez. Es
2: que está, cabrón, cómo está la carrera en, en, en la órbita de los satélites, la carrera para ir a Marte, la carrera de ella y la carrera ahora también adentro. Ojalá que se encuentren a Cthulhu o como se diga, cabrón, y que se los coma todos esos putos. <risas> Al cracken. Y
1: ya vi que ya empezaron las protestas de este Greenpeace, obviamente. Eh, tratando de detener el, todo el transporte de eso
2: es que puede haber un desequilibrio que ni
0: siquiera nos imaginamos o sea yo los invito a nuestros amigos que nos escuchan a que se metan a The Metals Company y que vean el famoso nodule o sea es una piedra hermosa o sea parece o sea sí está o sea no no, no crean que es una piedra negra horrible que no 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 es una piedra que está hermosa con... está es como dorada como si fuera oro pero tiene los nódulos como de diferentes metales eh, es algo que yo no había visto, la verdad, y, y está hermosa, eh, digna de, de, de despertar la codicia de cualquier
2: nación. ¿eh? <risa> Vamos directo al abismo, chingada madre. ¿Estás escuchando?
1: ¿Estás escuchando? ¿Estás, escuchando? Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Bueno, pues yo
2: les voy a hablar, queridos camaradas, de un tema que hemos hablado también muchísimo en Mundo Futuro desde hace muchos episodios. Aquí se habló de nanotecnología, creo que en el episodio número 3 o número 4, de una manera u otra, hemos estado platicando noticias, avances, investigaciones y cosas que salen alrededor de esta línea tecnológica que solamente como un recordatorio, nanotecnología quiere decir esta... Eh, estos sistemas de cómputo estos sistemas electromecánicos absolutamente microscópicos casi al, a, a tamaño o celular o atómico que son capaces de cumplir ciertas tareas, ¿no? Y ha habido avances a lo largo de los años alrededor de esa tecnología que incluso desde Sputnik, ¿se acuerdan, mis carnales? Sí, los nanobots. Los nanobots.
0: Hablamos
1: de los nanobots.
0: Yo me acuerdo de las primeras sesiones que teníamos de Sputnik que James me explicaba que era un nanobot y yo le decía James, no lo puedo creer, no, eso no existe, no, sí existe. Hay unos, hay unos engranes que están dando vueltas ya hoy. Les estoy hablando de hace 70 años que esta conversación pasó. Bueno, pues
2: les voy, les voy a hablar de dos cosas muy rápido. Y bueno, ya que quedó más o menos claro qué es la nanotecnología, estoy leyendo un libro que, que traía yo en el backlog desde hace mucho. Es una serie de escritos de Richard Feynman. Richard Feynman es, como ustedes saben, uno de los científicos ...que más admiro yo, es uno de los físicos teóricos más famosos, es una de las personas, si no es que la persona padre de la ciencia que hoy llamamos eh, Quantum Mechanics... Entonces, Richard Feynman, yo creo que se le, se, le, se le pone al brinco, sin duda alguna, a un Bohr y a un Einstein, sin duda. ¿no? Para quien quiera saber más de su vida, hay una novela gráfica increíble, increíble, que, que a mí me fascina y que obviamente pues, es amigable porque es una novela gráfica, de este señor Jim Ottaviani, que es el autor, y de Leland Merrick, que es el ilustrador. Y la novela gráfica se llama tal cual Feynman, F -E -N -M -A -N, F-E-Y-N-M-A-N, Feynman y es un súper 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 libro para quien quiera échele un ojo. Pero bueno, regresando, el libro que estoy leyendo es un libro de Richard Feynman que se llama The Pleasure of Finding Things Out y no es más que una compilación, Jorge y Jaime, de muchas ponencias y de muchos escritos que este güey a lo largo de los años hizo. Este güey nació en 1918 y si no me equivoco nació en murió en 1987-1988. En 1985 Ahí viene la parte interesante. En 1985, este carnal Feynman hizo una ponencia en Japón que se tituló Computing Machines in the Future. En esta ponencia, Richard Feynman, obviamente entra en temas muy técnicos que no voy a ahondar, pero está mencionando literalmente. Fíjense, esto es 1985 y él menciona que las computadoras hoy en día están en desarrollo, pero que lo que viene más interesante son las computadoras del futuro y que las computadoras del futuro van a ser capaces de interpretar programas complejos, él lo decía en esta ponencia, eh, y, que, y que van a resolver problemas complejísimos y larguísimos y a esa tecnología él la llama... Eh, artificial intelligence, ¿no? Y él menciona artificial intelligence. Pero a lo largo de su ponencia, él menciona que va a haber tres avances importantes que van a determinar el futuro del cómputo. Y fíjense qué interesante, James, cómo se conecta esto con, con el futuro. En primer lugar, y recuerden, esto es 1985, cabrón. Habla de procesamiento paralelo. ¿No? Y él habla de que eh, la capacidad que van a tener en algún momento los procesadores para que puedan actuar de forma paralela, cosa que hoy es prácticamente estándar y normal y que en 1985 no existía porque solamente había un CPU de un solo core y no había procesamiento paralelo. Entonces, bueno, Palomita, el señor Feynman, le atinó al procesamiento paralelo. Luego habló de el consumo de energía y que como entre más pequeños los procesadores, curiosamente iban a consumir menos energía y que por obvias razones iban a ser mucho más rápidos. Más rápidos se iban a enfriar más rápido y que en la medida en la que fuéramos capaces tecnológicamente de reducir el tamaño de los procesadores, las computadoras iban a ser más poderosas. Evidentemente esto tiene mucha relación con la famosísima ley de Moore, que por cierto el señor Gordon Moore murió hace unos días, Gordon Moore uno de los fundadores de Intel murió y es en su nombre que, que se hizo o se nombró a esta ley que él pues vaya ordenó y que no es más que simplemente que el poder de los procesadores se duplica si no me equivoco cada 18 meses ¿no? y es inversamente proporcional a su tamaño. Entonces, palomita también para el señor Richard Feynman, pero ahí viene la parte que me interesa muchísimo de esta ponencia, porque el tercer tema en el cual se centra Feynman para hablar del futuro de las computadoras, él habla justamente de la posibilidad de hacer cada vez más y más chicos los transistores y los procesadores la capacidad de hacer las computadoras cada vez más pequeñas y él justamente habla de el principio teórico siempre hace la aclaración en esta ponencia del principio teórico porque no se ha logrado todavía dice en 1985 de meter, ahí les va por ejemplo, un billón o sea mil millones de transistores en una computadora dice, si pudiéramos meter mil millones, o sea un billion de transistores en una computadora cosa que no podemos hacer todavía entonces, y hace toda una explicación matemática de la, del poder tremendo de procesamiento que podría tenerse ¿saben cuántos transistores tiene el procesador M1 de Apple en 2023? 114 billones correcto compañero 114 mil millones de transistores en un pinche Chip, nada más.
0: Eso que acabas de decir es esta... Impact... Me voló la cabeza.
2: Está impresionante, ¿no? Está impresionante como el mismísimo Richard Feynman en 1985 decía... Ah, por cierto, en 1985 máximo los procesadores tenían aproximadamente entre 300.000 y 800 mil transistores en un procesador. O sea, no llegaban ni siquiera al millón, cabrón. Pero entonces... Todo esto no acaba ahí, sino que, insisto, la ponencia es bastante técnica, pero es muy interesante, pero él termina la ponencia donde dice, por entretenimiento intelectual, porque yo sé que todavía no estamos ahí, consideramos las posibilidades que tiene él, y ahí viene la parte interesante, el crear computadoras de tamaño atómico que funcionen no necesariamente con bits, sino con tecnología cuántica que podamos controlar. Entonces, en una sola idea teórica, él justifica, por un lado, la nanotecnología y por otro lado, el cómputo cuántico. Te quiero dar un dato nada más complementándote, que Intel, porque ahorita
0: me, me fui a que me, me recordó que Intel había anunciado algo, algo de lo que estás hablando, me que
2: metió un trillón de transistores. Un trillón. Un trillón, señores.
0: Un trillón, o sea, no es solo un, un número más que un billón, o sea, es abismalmente más. Si lo vieran en, en números de, de cajas... O sea, no, no, la, la de un trillón, mientras que la de un billón todavía la puedes ver, la de un trillón ya tu vista no da si fueran cajas, ¿no? O sea, es, es, es ya no da la vista. Eso es, 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 absurdo. Son cosas que no entendemos. Un trillón para, para Intel. Eh, Intel dice que lo, ya lo logró hacer, lo, lo logró hacer y lo va a poner a nivel comercial a Prox eh, en unos
2: cinco años, ¿no? Así es, en cinco años, más o menos, eso fue el anuncio. Eh, y eso además iría cumpliendo con la ley de Moore. En ese sentido, la ley de Moore sigue siendo relevante, pero si tomamos la idea teórica de Feynman, entonces vamos a llegar a la conclusión de que estamos, como ya también lo dijo Jaime, ya desde hace mucho hemos visto avances en el desarrollo de computadoras, si no a nivel atómico, si a nivel celular o microscópico. Estamos a nada de llegar a un nivel atómico para poder manipular los qubits famosos, para manipular eh, los datos, pero que van a ser almacenados no con bits y bytes, con unos y ceros, sino con qubits. Y ahí es donde todo va a ser, o sea, ahí sí ya valimos madre. O quizá no. ...porque yo quiero conectar esto que estoy recomendando... ...que es este libro The Pleasure of Finding Things Out... ...de Richard Feynman, increíble libro... Eh, ...un poco técnico en algunas, en, en algunas propuestas... ...pero si yo que soy idiota le entendí... ...seguro usted, pod, pod escucha, le va a entender perfecto... Eh, ...lo que quiero contarles, Jaime y Jorge... ...es que vi una entrevista que le hicieron hace unos días... ...a nuestro santo patrono eh, Ray Kurzweil del cual también hemos hablado exhaustivamente en este podcast. Ray Kurzweil, un futurólogo inventor o, o, o si no inventor, uno de los primeros exponentes de este concepto de la singularidad de la que hemos estado hablando. El autor de muchísimos libros, La singularidad está cerca. Y un libro que leímos, ¿se acuerdan? Un libro que leímos en los tiempos de, en los que fundábamos Sputnik hace 70 años, como dice Jorge, en 1999, escribió un libro que se llamaba The Age of Spiritual Machines, Buenísimo. The Age of Spiritual Machines, librazo que les recomiendo que ahí tengo yo. El fundador de la Singularity University también. ¿no? Y fundador de la Singularity University con tu otro, con, con tu otro padrino, ¿cómo se llama el güey que, este, que, 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 que te cae muy bien, Jorge? El que escribió Abundance. Peter Diamandis. Ustedes ya se saben esta creo historia y si no se la saben o no se acuerdan se las conté, se las cuento rapidísimo. Yo tuve la oportunidad de conocer en persona y platicar un rato con Ray Kurzweil en un evento del Museo de Cómputo que está ahí en, en Silicon Valley, en Mountain View. Y, y la verdad es que sí es como conocer a, 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 a uno de los güeyes que, 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 que sabe hacia dónde va esto. Bueno, pues Richard, Ray Kurzweil dijo en una entrevista en, 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 en publicada en YouTube hace unos días que gracias a la nanotecnología y no tanto a la inteligencia artificial, es que el ser humano va a alcanzar oficialmente la inmortalidad. Recordemos que Ray Kurzweil es uno de los que está persiguiendo la inmortalidad y está pendiente de los avances alrededor de la inmortalidad. Y él dice que en 2030, es decir, en siete añitos... En 2030, los seres humanos vamos a ser capaces de alcanzar la inmortalidad y todo esto gracias a que vamos a poder meter en nuestro torrente sanguíneo micro o computadoras de nivel atómico casi que van a mantenernos jóvenes y bellos.
1: Ahí, Mario, me, me salen dos, dos cosas importantes de todo lo que nos platicaste ahorita. La primera es... Cuando empiezas a describir, y ahorita que Jorge también daba los datos de la cantidad de transistores, el gap que existe entre la gente que entiende eso, y creo que no me cuento dentro de esas personas, que entiende bien cómo funciona esa tecnología y el resto de la humanidad, el gap es gigantesco. Eh, eh, nos estamos convirtiendo en, 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 en la historia esta que cuenta H.G. Wells de la, de la Máquina del Tiempo, donde de pronto hay tecnología que ya es magia, que nadie entiende, que pues vives con ella y la usas todos los días, pero si alguien te pide que le expliques, ya es una cosa imposible en algunos casos, ¿no? Esa diferenciación eh, creo que es importante y sigue creciendo. Y la otra, lo que mencionas, este, la inteligencia artificial al final nos puede dar soluciones, pero para para mejorar nuestra calidad de vida necesitas cosas físicas, cosas tácticas que cambien físicamente tu cuerpo o lo que consumes. Y ahí es donde, como tú dices, la nanotecnología pesa mucho más que la inteligencia artificial, ¿no?
2: Estamos hablando de, por ejemplo, que a lo que se refiere Ray Kurzweil son dosis de un líquido que te inyectan y ese líquido tiene una dosis de computadoras Microscópicas, absolutamente diminutas, que ni siquiera se alcanzan a ver en el líquido y que van a estar los siguientes seis meses limpiando tu sangre físicamente.
0: Me parece impresionante esto. Y además, yo soy muy, muy fan de Corswell. Eh, la verdad es que lo seguimos desde hace mucho. Eh, la teoría de sus teorías de singularidad se han venido dando. O sea, eso que también hay que decir, porque él no nada más dijo, ah, nos vamos a volver y montarle si hay denle. O sea, él dijo cómo, y ahí vamos, sí. Y sobre todo me llama la atención la teoría que ha tenido como de estos puentes, o sea, te acuerdas que decía cada, cada 10 años me parece, tú vas cruzando un puente y cada puente que cruzas te expande la vida más tiempo, esto quiere decir que no es, o sea, que si, que si nosotros aguantamos, si nosotros hoy si no, hubiera, este, si, te, si no hubiera evolución en la tecnología y hoy nos muriéramos hoy no, más bien, no hubiera evolución y fuéramos viviéramos hace 100 años, vamos a decirlo normalmente nos moriríamos, vamos a suponer de 70 años pero si lográramos, si, si, si nosotros logramos cruzar un puente, un puente ¿qué le dice? De, de, de Dentro de 10 años, nos aumenta 20 años por puente. Entonces, si aguantas otro, y, y de cruzando el primer, te da esta extra bonus para cruzar el siguiente puente, es probable que puedas vivir 30 años más o 40 años más de lo que estabas programado. ¿no? Entonces, a mí me hace todo el sentido no, o sea hoy, hoy diría yo soy una de esas personas que si no fuera por la tecnología no estaría aquí hablando con ustedes ¿verdad? entonces eh, creo que ahí eso exagerado es donde tú puedes ir donde puedes ir haciendo caso de esa a lo que él se refiere con la inmortalidad no lo quiero decir porque lo que dices es, es, es bueno hacer este contexto Mario para que no se oiga tan banal como que dijo habla de una inmortalidad y pues y ni modo pues ahí vamos a llegar a la inmortalidad de alguna forma ¿no? u otra pero las cosas se han dado. Ahora,
1: creo que una de las cosas que está creando toda esta efervescencia y todo este movimiento de muchísima gente hacia ser más conservadores es el miedo a este cambio, porque lo que acabas de describir, Mario, en cuanto a la inyección, es justo esa teoría de los QAnons y de toda esta gente alrededor del mundo que decía: es que Bill Gates me va a poner a mí un tracker y vas a ver esto y los. Eso, o sea, eso... Eh, esa era muy buena, güey. Pero al, eh, sí, claro, pero al, al final eh, todos esos miedos nacen de, uno, ver que esa tecnología viene, dos que a la fecha creo que no existe ninguna tecnología que sea puramente objetiva y pensada solamente en el bien de la humanidad, fuera de ciertas cosas... Siempre hay una empresa atrás, ¿no? Todo esto no sale de un gobierno ni de una organización lucrativa, todo sale de empresas. Entonces el miedo creo que se va a acrecentar, que es lo que a mí me da miedo, ¿no? Ver cómo la gente se está regresando a querer vivir como vivíamos en los 50, porque les, les está dando miedo este avance que no entienden, regresando al punto que ha sido yo de entenderlo esta tecnología y el miedo nos está llevando a querer regresar este movimientos religiosos cosas que dicen no no queremos futuro el futuro no es para nosotros y ahí es donde va a estar el control no
0: A frenar el AI que lo, lo platicamos el capítulo pasado como que lo platicamos el capítulo pasado no como entre muchos deciden por el miedo este eh, a, a frenarlo, ¿no? y eh, cada vez escucho más frases que tienen que ver con ese miedo y, que, y decir, oye, ¿tú crees que leía? digo, preguntando la gente que sabe, ¿tú crees que el AI puede acabar con la humanidad? Eh, bueno, es una posibilidad, es una posibilidad, <risa> o sea, es una posibilidad. todos dicen es una posibilidad, desde San Altman, este eh, Bosnia,
2: cosa, o sea, y además ponlo en la siguiente perspectiva y para más o menos ilustrar esto que estás diciendo, Jorge, al final de esta misma ponencia viene una sesión de preguntas y respuestas. Les voy a leer rápidamente una pregunta y les voy a resumir una respuesta que da Richard Feynman. Le preguntan prácticamente, oye, he escuchado o he leído recientemente en los periódicos donde se habla de que el sistema nervioso y el cerebro son muchísimo más lentos que las computadoras actuales. Recordemos que esta... Esto sucedió en 1985, ¿no? Entonces, alguien le está preguntando a Richard Feynman, he leído que el sistema nervioso y el cerebro son mucho más lentos que las computadoras, ¿no? Este, y le pregunta que si esto va a tener algún tipo de amenaza, fíjate qué interesante, ante, ante la posibilidad de comparar pues la tecnología como tal de las computadoras y el sistema nervioso y, y, y el funcionamiento del cerebro. Y para no hacerles el cuento largo, Richard Feynman, después de pasar por ciertas cosas un poco técnicas, dice prácticamente pues no te preocupes, ¿no? Porque dice porque hoy las computadoras, no son capaces de, por ejemplo, mirar una cara y reconocerla, ¿no? no son capaces... Richard Feynman dijo esto en 1985, ¿no? Dice, sí. no, sabemos, no sabemos cómo enseñarle a una computadora quién es quién ni que reconozca patrones de reconocimiento alrededor de una cara. Dios ¿no? santo. Y luego dice, más allá de eso, y luego dice, no te preocupes porque hoy... Una computadora sí puede aprender a jugar a ajedrez y puede ganarle a alguien que es muy bueno en ajedrez. Inclusive puede ganarle a alguien. Sí, ah, inclusive <risa> puede ganarle a alguien. Pero, ¿qué pasa con un juego que se llama Go? Un juego que se llama Go no. es un juego muy creativo <risas> y es un juego que tiene muchas posibilidades y la computadora no es capaz todavía de entender las posibilidades creativas no. del juego Go. Le recordamos, le
0: recordamos al respetable que Go es un juego que Google eh, ya ganó con su supercomputadora hace años además. Recomendamos el documental pero ya nos batió, ya nos batieron, ya
2: nos pusieron una chinga. Pero todo esto, pantos para ponerlo, para ponerlo en perspectiva de que en 1985 una eminencia como Richard Feynman decía no te preocupes, chaparro, no te preocupes, ¿no?
0: 85. Señores, no han pasado, no han pasado ni 40 años. Ni 40. Sí,
1: y el, y el reto es justo lo que, lo que sucedió ahí es lo que siempre hablamos, ¿no? Esa posibilidad de no poder imaginarte el futuro, ¿no? Entendemos, tienes una idea de por dónde va, pero no, puede por más inteligente que seas, por más que sepas como este señor de tecnología, el, hay cosas que van más allá de nuestra comprensión hoy y como siempre decimos aquí, se están acelerando de una manera que no nos podríamos imaginar.
0: Y citando como el podcast pasado a Sir Arthur C. Clarke, la última parte diría... Creo que deberíamos considerar como un privilegio ser peldaños hacia cosas más altas. Sospecho que la evolución orgánica o biológica llegó a su fin y ahora estamos al comienzo de la evolución inorgánica o mecánica, que será miles de veces más
1: rápida. Seremos un peldaño más. Y sí, esa, es, mira, es que es hace sentido. Y sabes que es un tema bien difícil porque implica humildad, no implica entender a la... A la a la raza humana como como un Sí, como un punto intermedio y creo que los egos del ser humano moderno no nos permiten llegar ahí, ¿no? Porque estamos viendo que la gente está buscando vivir para siempre y ser más inteligente y cuando en realidad esto nos va a sobrepasar a todos. Y
2: si pusiéramos eso en perspectiva, ya no digas tú de los seres humanos, sino de los gobiernos y los países poderosos, pues no, no se nos olvida muy rápido que Roma duró, sí, algunos cientos de años, pero luego valió pura madre, cabrón. Nada es para siempre, damas y caballeros.
1: Estás escuchando, estás escuchando, un mundo futuro, mundo futuro. Y bueno, para cerrar este episodio, ¿por qué no platicamos un poquito de lo que para muchos fue una diversión y para otros una pesadilla? Un producto que salió en 1998, eh, un juguete llamado Furby que si ustedes no les tocó conocerlo, podrían buscarlo en internet. Esto era un muñequito que movía los ojos y que parecía que hablaba y reaccionaba a lo que tú hacías. no eh, A mucha gente le parecía algo extraño el, el poder interactuar con un juguete de esta manera. Bueno, pues su pesadilla se está volviendo realidad, sobre todo para esas personas que les daba un poco de, de miedo. Eh, una desarrolladora llamada Jessica Card acaba de conectar uno de esos juguetes eh, a, a través de un software que reconoce la voz de las personas y lo transforma en texto. Después ese texto lo transforma hacia un mensaje hacia ChatGPT. ChatGPT re responde a ese mensaje y esa respuesta a través de un generador de voz llamado Narakit. Se convierte en la voz de posiblemente como un niño, imagínense, y esto lo pueden buscar en, en YouTube, eh, que
0: responde. Porque los furbis no tenían voz, habría que aclarar, ¿no? O sea, nada más creo que movían los ojitos para un lado y para otro, ¿no? Hacían ruiditos. Exacto,
1: y aquí estamos hablando de un juguete que de, se conecta con una inteligencia artificial y ya interactúa con nosotros. Entonces, más allá de todas las imágenes mentales de terror, lo creepy, de todas las imágenes, imágenes mentales de terror que pueda generar esto, hay una tendencia bien interesante y creo que, Jorge, lo platicamos antes de arrancar esto, donde la gente joven que está teniendo hijos está buscando ante el temor de que sus hijos se la viven pegados a una pantalla, están buscando soluciones y juguetes y cosas físicas ¿no? con las cuales interactuar. Y creo que hay mucho potencial para una solución donde la interacción no sucede a través de una pantalla o de unos audífonos, sino de, sino de un objeto físico que en este caso puede ser el juguete del futuro. Y
0: que no solo me lleva a la interacción, James, me lleva a la palabra educación, porque no necesariamente todos tendrían que estar conectados a un tal chat GPT o lo que vaya a ser en ese momento, sino tener sus propios AIs cerrados, educativos, en donde por medio de un, no un furby, sino lo que quieras, de, de ponerle la voz que sea, que interactúe y que se mueva igual, te esté, esté interactuando con el niño y lo esté educando. Más bien, lo esté educando y a la vez interactuando. Me parece eh, eh, increíble y que está a la vuelta de la esquina. Incluso leía el James por ahí que Tan, tan es cierto lo que estás diciendo que la industria en los próximos 10 años la industria del, del juguete o sea, de los juguetes es de las que van a presentar mucho más eh, crecimiento junto con la de wealth o sea, toda la parte de, 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 de health más bien eh, esas dos industrias son las que me llamó mucho la atención que estaba juguetes, claro porque eh, de alguna forma hoy los, los papás ya están conscientes o sea, como que hubo una un, un, una waves ¿no? O sea, de como tendencias, olas en donde primero pues, les daban el iPad y ahora ya se los están quitando, ¿no? Ya están preocupados por las redes sociales, ya están preocupados por las por las pantallas, por el tiempo pantalla. ¿no? Entonces, creo que puede venir una, una ola muy, muy interesante de, de, de juguetes interactivos, ¿no?
2: Tal cual. Y no solamente juguetes interactivos. Esto me recuerda algo que les mostré fuera del aire antes de comenzar a grabar. A ver si nos da tiempo de poner el, el audio y si no, simplemente mencionar. Hay un tweet de un tuitero llamado arroba Adam Youngness, como joven, pero Youngness, como N-E-S-S, -S, Adam Young. Este cuate, que es un startup founder basado en Nueva York, colgó un video de una aplicación, una startup que está haciendo, que es una startup de entretenimiento, como un juguete, un poco, pero es una startup que se dedica a que tú puedas estar al habla con celebridades, vivas o muertas. Y el video que muestra es un video con el mismo entrenamiento que mencionas al Furby, James, pero a la inteligencia artificial con el estilo, la voz e incluso los tonos y el, el uso de las palabras y del lenguaje que tenía Steve Jobs. Y el video es muy gracioso porque este cuate Adam Young está pichándole la startup a Steve Jobs y Steve Jobs le pone una chinga y le dice, cabrón, este, este, ponte a trabajar en algo de provecho, casi, casi le dice, pero en el tono y en el estilo de Steve Jobs, completamente entretenido, pues. A continuación escucharemos un fragmento de este video.
1: Greetings, my dear friend. Emphasis on the friend, because I don't just talk to any random person. Tell me what you want to discuss.
0: Hey, Steve, thanks for taking the time. So I have a question about my product. Can I ask you some questions about it? Sure, I have a few seconds to spare.
1: Please be quick.
0: So I'm thinking of launching an app where you can talk to, you know, dead celebrities, famous celebrities like yourself,
1: uh, but it's all powered by AI. What do you think? So you want to create an app that talks to dead celebrities? I'm sorry, kid, but if it was up to me, we won't even have AI in the first place. But if we do, it should be used to make people's lives easier and not feeding them useless information about people who passed. Go out there and try to do something that actually helps society. Give back and create.
0: useful,
1: for what? Entertainment is a waste of time. Y bueno, como pudieron escuchar en ese audio, eh el, la el poder sintetizar voces de personas conocidas o hasta no conocidas, ¿no? el poder empezar a crear algunos de estos personajes como que hemos, que hemos hablado, pues creo que al final del día lleva esta tecnología y aquí que hablamos de tantas tecnologías que están saliendo con potencial, ya estamos hablando de tecnologías que utilizan inteligencia artificial en productos reales. Que creo que eso es algo que diferencia de eh, ideas o de tendencias o cosas que hemos visto desde metaverso hasta como blockchain, eh, donde todavía no tenemos soluciones que se, que se conviertan en productos fáciles de comercializar o asimilar de manera masiva, ¿no? Están las tecnologías ahí latentes, pero no se han transformado en productos tal cual. En cambio. La, la inteligencia artificial ya estamos viendo soluciones primero de software ahorita no hay muchas aplicaciones que están siendo desarrolladas pero yo creo que estamos antes de que probablemente antes de que termine este año ya podamos ver algunas algunos productos con experiencias o terminación físicas a través de dispositivos que nos den acceso a estas Tecnologías y creo que eso es lo que va a marcar la diferencia de qué tan rápido se adopta la inteligencia artificial en la vida diaria de la gente más allá de búsquedas o interacciones con la computadora. Estás escuchando, estás escuchando, mundo futuro, mundo futuro.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos eh, con esto eh, sabias palabras del señor James Limón. Eh, nos despedimos de este episodio no sin antes agradecerle haber estado con nosotros invitarlo porque pues no tenemos otra forma más que, que nos siga que estemos en contacto más que invitarlo a que nos sigan nuestras redes sociales somos activos, activos en, en, en Twitter sobre todo eh, el más activo es el señor Mario Valle arroba Bill Benny, después el señor Jaime Limón arroba Mr. y un servidor Jorge Alor arroba El Padrino este episodio de Mundo Futuro fue gracias y solo gracias a la magia de la producción del señor Emilio Miller, a quien agradecemos desde acá. Muchísimas gracias a todos
2: ustedes. Hasta la próxima.
1: Esto fue esto fue. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio si del fin. El fin. Si. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts. us.